0: 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。这一集的 podcast 跟上一集好像隔有点久。今天的聊心事开头啊，我想要特别感谢几位听众，他们在听完前几集的聊心事以后啊，都有在 IG 私讯或者是那个 Apple podcast 的留言。除了对我们的内容有进一步的提出疑问，还有跟我讨论之外呢，都有回馈我们说，哦，除了听得很疗愈以外啊。哪一些心理学的概念啊，或是技巧啊，还是认知调整的方式哦，是他觉得特别受用的。这对我们来说真的很重要，因为 podcast 的互动啊，它其实没有那么的及时或是双向。特别是像我们这种知识型的平台，听众也大部分都比较是知性或是理性型的，觉得有建议的时候啊，就一定要表达出来。所以常常会透过三颗星、四颗星来鞭策我们。嗯，我想这或许跟我们从小的学习历程有关吧，就会觉得说，哎，考一百分是应该的，然后少一分要打一下之类的。当然，我们觉得有办法调整的，我们就很感谢，也会持续的改进。如果听众觉得内容很好的，相对比较不会主动的给五星评价，所以对于那些愿意让我们收到回馈的听众，你们的鼓励啊，都会留在我们的心里。那这边就容许我花一点时间。感谢下面这几位倩， Chen, 还有 O J Y， 因为他账号是日文，我看不懂。然后另外一个是 Ray, r 瑞 R E I， 然后还有 Umi，Umi 应该是日文的海吗？<笑>还有 Stacy， 然后 J 猫一般落下。那另外还要特别感谢一个经常在 Apple 那个留言区吹捧我们的，叫做板桥桂伦美的小姐，应该是小姐吧？听起来是很可爱的女生。他至少留言五到六次了，就是非常的感谢他给我们很多的正向回馈和鼓励，就希望你们知道我是在感谢你们，心照不宣咯。暑假结束了，慢慢进入秋天，嗯、呃，会不会有一种转换感呢？我知道很多学生呢、啊，已经就是开始新的学期搬回宿舍了。然后家庭主妇可能就是衣柜也准备要换季了，那很多上班族啊就会进入现在最重要的这个 Q f o 第四季，会有很多的行销计划和活动热烈的展开。那所以今天就想要跟大家来聊聊整理这件事，为什么会想谈呢？是因为最近我收到那个原神出版社他们出了这个《怦然心动的工作整理魔法》这本书。这本书呢是近藤麻里惠这位日本的整理女王跟一个组织心理学家叫做嗯、呃、Scott Sonancy 所合出的。之前我在那个 Netflix 上有看到他的同名真人实境秀节目，不过那时候是叫做《怦然心动的人生整理魔法》，就不是针对工作的。那那时候就是觉得说，哎，他教人家整理时的时候，就问一句说：“这个东西有让你感觉怦然心动吗？”这样子就可以播放半个月，造成美国二手书还有二手物品的捐赠潮，也太扯了。结果我自己看这一本，看不到一半就超级想要开始大扫除，整个脑波就很弱。所以呢，就想跟大家分享在里面我看到的一些心理学面向，然后我很喜欢，也觉得很受用的地方。先来问一个问题：大家在家里通常是负责整理的那位，还是弄乱的那位？如果是负责整理的那位啊？可能就对于为什么要整理比较不会有疑虑，理由大概通常就是啊，维持干净整洁比较不会藏污纳垢啊，身体比较健康啊，或是觉得这样比较容易找到东西呀、啊，看了心情比较好啊。那如果是弄乱的那位的话，通常可能是连为什么要整理这个想法都完全没有思考过，或者是就是这不在你人生的待办事项中。可是如果是自己一个人住，或是自己的办公室或办公桌的话，好像就没有差，因为这两个角色你都要当，弄乱和整理的都是自己。那到底为什么要整理呢？我觉得除了刚刚以上提到的那些原因以外啊，很重要在书里面提到的一点就是，我们没有意识到杂乱的环境对大脑和情绪的那个破坏力，比我们想象的还大。比如说啊，如果办公桌上面堆满了杂物，你每次要钉东西的时候，就是找不到钉书机。你每次需要橡皮擦的时候，就是翻来翻去，只好跟同事借；或是要开会的时候，就找不到明明已经准备好的资料，你就是要重印一次，就是是不是会很阿杂，觉得很烦？那我也有认识的人，他每次出门都在找钥匙，所以他每次都迟到，而且他还每天在那边找他的手机、钱包啊、随身碟啊之类的。这些看起来鸡毛蒜皮的小事，累积起来的话，就会让你觉得自己在浪费时间，心情也会跟着不好，算是一种精神压力了。也会间接导致我们生产力降低，还有丧失动力。杂乱会让你的大脑超载。很多脑科学的研究都发现啊，当我们多功处理的时候，并不是真的同时在处理这些事情哦。其实你是很快速的在不同的目标任务之间这样，讲“嗖嗖嗖嗖”换来换去。那你大脑忙着处理周围的资讯，就没有办法专注在当下该做的事情啊。大脑负荷越大，他要去辨认，还要享受哦，我现在做的事情好有趣哦，他就会越来越吃力，他根本没有心力这样做。那第二个呢，是当我们被物品、还有资讯或者是工作淹没的时候，你就会觉得自己失去掌控感和选择的能力。那没有掌控感的话，会怎么样？会觉得焦虑和烦躁，你会开始对于工作不再采取主动或选择，然后渐渐的就会忘记工作只是你自我实现的途径，而丧失了对工作的热情。所以你想象一下，如果你工作的时候想要找的东西都可以马上找到，不用手忙脚乱，然后中午吃完饭或是开完会回到座位，你就可以立刻投入下一个工作，这样是不是会觉得开心很多？你的心力就可以花在真正的工作上，因为毕竟平常开会这件事就已经够浪费时间了。那所以为什么要整理的第一个重要的心态？我其实觉得反而是拿回你对注意力的主控权。可能有人听到这边会觉得，哎，可是我乱中有序，不会找不到东西，没那么严重吧？而且心理学研究不是有说越乱越有创意吗？然后也有人会说。啊，反正整理完还是会乱啊。其实听起来真的很有道理，我也差点要被这些阻抗说服了。毕竟我的书桌也没有很干净，它上面也是堆满了书和代办文件。甚至有时候我也觉得随手就可以拿到这些参考资料很棒。可是啊，他书里面就有提到啊，其实杂乱或干净的桌子哪一个比较好，并不重要。重要的是什么？你要清楚自己在什么环境下工作，觉得是开心的。还有你开心的标准是什么？然后这些呃问题都是你不整理你不会知道，所以你可以透过整理来找出答案。什么意思呢？好，你想哦，虽然啊整理办公室可能没有办法像家里面给我们一样那种心动的感觉，因为毕竟它就是工作的地方。但是呢，在人生的某一些阶段啊，公司啊，可能就是你仅次于家里待最久的地方了。一天可能有时候会待到八个小时、十二个小时都有可能，所以如果你能让它变得舒服一点，或是有一些小确幸，不是很好吗？我记得啊，像之前因为医院要评检，所以我和同事就不得不把私人办公桌上面的一些疗愈的公仔啊，或是我们贴在 O A 板上一些可爱的磁铁明信片啊，还有一些室内盆栽都清理掉，桌面上是很干净哦。只剩下电脑、电话和键牌，好整齐，而且符合规定。但就是觉得有一点，嗯，孤单吗？好像少了那只超人猫咪公仔，就少了一点陪伴感，或者是好像少了上次那张去日本的时候买回来的富士山明信片，你就觉得哦，少了支撑你继续努力工作下去的东西。听到这边，你听出来了吗？虽然我把东西清理掉了，但是这样的工作空间，我并不会感觉心动或幸福。所以啊，我觉得第二个心态就是，整理绝对不是只叫你丢东西，或是只是把东西收好，获得一张干净整齐的桌子而已，而是你可以透过整理展开和自己的对话，问自己为什么要工作，想要什么样子的工作方式，然后呢，去发掘自己真正重视的事物。如果是抱持着这样子的心态或心情的话，或许就可以处理刚刚提出来的那些阻抗。这样子的概念应用在整理当中，其实我自己也还正在实践和练习当中。嗯，因为有时候工作起来真的只是瞎忙而已，所以我会希望可以透过整理，借此看清自己所做的每一件事情，是去思考我正在做的这件事情和我心动的未来之间是不是有关联的。让工作不是只是应付源源不绝的任务而已。第三个，在整理之前需要调整的心态，我觉得是要小心整理时候的陷阱。你先想想看哦，你在整理的时候是选择心动要留下来的，还是是选择要丢掉的？这听起来是不是很像？但其实啊，它一提两面，感觉却很不一样哦。比如说啊，你手上拿着一个旧的马克杯，然后你想到。啊，这是我和男朋友有一次去旅行的时候，我们一起向第六感生死恋的时候手拉胚做的。哇，那这个要留下还是丢掉呢？你就会选择把它留下来啊。你在整理的时候很容易做决定，而且你会觉得心情是开心的。这个就是强调物品的正面特质。相反的，举例来说，如果我手上现在拿着一条我少女时代穿的紧身牛仔裤。然后想着，哦，我现在生完小孩，骨盆整个被撑大，天知道我什么时候才塞得回去啊。这样到底是要留下还是丢掉？你就会觉得，哦、嗯，好难选择哦，会有点舍不得丢掉，因为丢掉的话，你不知道是丢掉裤子还是丢掉自己的自尊，好像把塞不进去的这个裤子丢掉，我就永远回不去那个体重了。像这样子在整理的时候强调负面特质。你的心情可能不会很开心，而且处理起来也会很没有效率。这个就是在选择的时候，你去强调物品的正面特质或负面特质所不一样的地方，也是我觉得第三个要调整的心态。或许我们在整理的时候，可以练习用正面和感恩的方式来进行。至于怎么用正面感恩的心态来整理呢？我们就等一下再说。先休息一下，进入工商时间。没错，我们又有品牌合作，可以让《哇塞心理学》的节目继续做下去了。那今天要工商的呢，是一首 hip hop 的音乐，不知道大家听不听 hip hop 类型的音乐？我是大学的时候，因为在热舞社的关系，所以就开始会听。所以让我们来听一下《猎王和春》和《春燕》。跑个棒，跑个棒吃得好，喝得饱，到处跳哎、欸，谢天谢地，有能量就是帅，知足常乐，我心中都是爱。嗯，关于、嗯、爱好，哦、其实我也还在 try， 抱着一颗感恩的心，我还有夜生活，身体还不累，支撑着我。过现在的你是否昏昏欲睡、精神不济呢？还是习惯在夜晚行动的你，需要来点不一样的能量补给？抛棒爆能这一支由夜猫族友王与春燕代言的能量饮料，不论是在你熬夜读书、夜冲、夜唱，需要提振精神的时候，来瓶抛棒爆能，有能量就是帅。夜猫能量来袭，全台四大超商都买得到，登录发票还有机会抽十万元现金。PS 5想要听到完整版音乐，请搜寻抛棒夜猫能量。有能量就是帅，知足常乐，我心中都是爱。Omb, 欸、好，喝好听好听。<笑>我会认识烈焰王是因为九 M 八八之前他们有一首那个《陪你过假日》，我还蛮喜欢的。那这首呢，大家如果想听完整版的话，就可以去搜寻。Power Bomb 夜猫能量，或是直接点我们 Show Note 的连接咯，然后还有发票登录的连接也有在里面。这样子，回到我们刚刚的话题整理，刚刚前面提到的主要是整理前的一个心态调整。那调整完以后，你要准备整理了，到底要怎么着手呢？呃，近藤麻里惠的绝招其实就是问：这样东西让你感觉心动吗？可是我觉得这在办公室可能不完全适用。因为我不能因为，比如说是律律，胃食记忆力测验，私测起来要好几个小时，又好累，然后医生最好不要转借，所以我就把整箱工具直接丢掉。所以不能只用心不心动来判断这个工作的物品的去留。那这边它有一个分类上的小技巧，把它分成三类：第一个是让你觉得心动的物品；第二个呢就是实用的物品；第三个呢叫做帮助你实现未来的物品。什么是让你心动的物品呢？比如说，你从迪士尼买回来很可爱的呃，琪琪与弟弟的原子笔。实用物品呢，就是像胶带、订书机、立可代之类的。虽然你不心动，但是你工作不可或缺。第三个帮你实现未来的物品呢，就像是收据。它虽然很麻烦、琐碎，也不心动，但是你要报账才能领得到钱。或者是一些你的认证啊、课程的学分证明啊等等的，所以工作场域的整理目的，重点会放在这个东西能不能实现你理想的职场生活。我们用书来举例好了，嗯，不知道大家的书架上会不会有满满的没读过的书？像我啊一样，常常会告诉自己说：“诶，下一次放假我一定会找一天好好来读一下。”可是那一天啊，永远都不会到来。当我在看这本书的时候，我就意识到，哎，我留在书架上的很多书其实已经变成风景的一部分了，甚至它的功能只是因为它放在那边就让我有安全感，好像显示我还有在进步学习的那种安全感，或者是那种哎，当我需要灵感或资料的时候的安全感。可是啊，我明明常常有需要灵感或资料的时候，通常第一步都是先打开 l e 做搜寻，也不是看书啊。所以我就试着用它里面的步骤开始在整理。那在整理的时候，我就试着问自己：诶，这本书我读过吗？我会想要再重读吗？这时候你就会发现啊，不要再骗自己了。有一些书的生命巅峰期早就已经过了。现在的资讯更新速度其实很快，就像我以前在癌症中心工作的时候啊，那时候我就有很多相关癌症或心理治疗的书。可是这几年我早就已经转往别的工作领域啦，不太有时间再去翻那一类的书。或许我就是应该拿到二手书店给更需要的人。那第二个会问自己的问题就是：这本书它扮演什么角色？它是那种不管读几次都深受激励，或是觉得哦好疗愈的书呢？还是它是会帮你补充最新资讯的书？还是它会帮助你完成工作的书？就是一些手册类型的。如果啊，刚刚讲到的这些功能，这本书它都没有，或许它就是那种你跟风买的畅销书，或者是你自己都很怀疑有没有时间翻开来看别人送的书，那不如就直接送给更需要的人吧。就像前阵子啊，我拿到一本很棒的小说，我知道它好看，可是我真的没有时间看，所以我就直接拿给我妈看了。我们可以试着感谢这些书曾经带来的喜悦。因为在买下或收下它的那一刻，这一本书就已经完成它的任务了。我也试着在整理书的过程中，去探索自己的喜好，然后回顾自己知识的累积和成长的历程。你会发现，在现在这个时刻，你选择留下来的书，其实它就反映了你现在的个人价值。同时，你也可以在这个过程中练习，让它去跟你的未来。还有你理想的职业形态去做一些连接，这样子整理就会变得更有意义。那其实这几年啊，像这种整理收纳、断舍离或者极简生活相关的书真的很多。主要可能是因为我们就是处在一个物质和资讯都很爆炸的时代，很多东西啊，你重新买一个常常比修理还要便宜。然后免费的资源也很多。我们刚刚前面有讲到，真正的整理不是丢东西。而是透过整理，开启跟物品的对话，然后更进一步认识自己。我想啊，我之所以会喜欢整理这个主题，或许是因为啊，心理治疗其实也是一种整理吧。就是我们在治疗室里面这个安全的空间，会陪伴个案去整理他的想法、情绪还有经验，陪他走过一个成为自己的旅程。所以我很喜欢书里面他有提到一位时尚杂志出版社业务代表的经历。她就是借由整理，然后改变她自己的人生。过去啊，这位嗯很时尚的女性，她薪知很优渥，然后身上都是最新潮的名牌款式。可是她总觉得心里就是有一些说不上来的不安，总觉得别人的眼中自己不是真正的自己。可是啊，她自从上过近藤麻理惠的整理课以后，她就依据心不心动来整理。她发现。哦，自己很小心收纳在衣柜里面好几千美元的那些名牌洋装，其实一一点都不吸引他，反而他想留下来的都是一些穿起来最舒服自在的白 T 牛仔裤。而且他在整理完以后，自己感觉最明显的其实是情绪上的转变。怎么说呢？其实啊，在不久前，他因为工作过劳而被诊断忧郁症，甚至需要请假在家休养。然后啊。他反而觉得，透过整理，让他重新找回了内心的平静，不再像过去啊，只要工作不顺心，就很像心情坐云霄飞车一样，不是焦虑不安，就是会一直责怪贬低自己。那为什么整理有这样神奇的力量呢？他说，因为整理的过程就很像在面对自己的过去。不知道大家会不会也有那种拿着一个以前买的很丑或是很莫名的东西在眼前？然后很后悔自己当时怎么会冲动买下去，甚至觉得自己买这个有点丢脸。我觉得有一些以前追星、追某个偶像的时候的周边商品，你买了就常常会有这样子的情形。那整理的过程中，你会很自然的诚实面对自己的感受，想说啊，对啦，那个时候我就是搞不清楚自己喜欢什么啊啊，跟着朋友同学一起疯啊，真是青春啊。然后呢？可以很自然的割舍掉这些物品，我很喜欢这样子的过程，是因为它很像治疗中的一个接纳的历程。你就是感激物品或这个经验，它曾经存在，让我们知道自己真正需要的是什么。我们是在肯定过去的经验和选择，而不是在否定它。而且透过不断的重复确认，也就是重复整理的过程，你会知道自己想要的东西，开始从错误中去学习。你会告诉自己，下一次我们再换另外一种做法试试看，下一次我们再调整看看另外一种选择。你会在这个过程中逐渐建立起相对积极的一种心态，并且肯定自己每一个选择和决定。这也是我之所以想要跟大家分享整理这个主题的原因，因为藉由各种形式的整理，无论是日常清扫，或者是选择物品的去留。我们都在学习看见人生中每一件事物背后的爱和尊重。今天我不需要这个物品了，我不是以嫌弃的态度丢掉它，而是在舍弃之前，我有机会给出感谢，感谢它支持过我们的生活，或让我曾经和他人有美好的连结。最后呢，我还想稍微提一下整理这件事情让我想到的一位个案。这位个案呢，他生完小孩以后离职，变成家庭主妇，然后同时他又在跟原生家庭打官司，所以罹患了忧郁症。过了一年以后呢，其实他已经没有官司的压力了，可是啊，他还是有很明显的睡眠和情绪问题，每天的困睡度都很高，觉得没有什么活力，对事情也都丧失兴趣。医生觉得药物治疗没有什么效果，所以就转借来。那我问他说白天都在做什么，他就会说啊，先生去上班以后，小孩去上课，他除了在家里一边打瞌睡一边扫地、拖地、洗衣服、折衣服，要做什么，其实他也想不到。可是啊，经过一段时间的治疗以后，有一天啊，他来的时候，我就知道改变开始发生了。你知道发生什么事情吗？他剪了头发，他剪掉了大概十五到二十公分的长发。他开始主动整理他自己了。过去他一直在打扫、整理家里，为了家人整理，但他却都没有整理他自己。之所以想要提这个个案，是因为我想提的整理，或许是一个更大的概念。有时候我们做空间上的整理、行为上的整理，实际上在心里却没有焕然一新的感觉。可是如果透过今天的分享，我们能够在行为整理的时候，同时练习到内心的整理。那相信不只可以让生活变美，也可以让我们更有能力去认出生活中的美。最后呢，关于整理，其实还有很多的细节可以谈。这一本《怦然心动的工作整理魔法》里面还有介绍，像是整理文件啊、办公桌收纳、啊，还有一些比较虚拟的，像是电子档案、Email、Schedule、决策会议。甚至是人脉和团队等等都很实用的整理。如果有兴趣想要看看这本书的话呢，就欢迎在“哇塞心理学”的 IG 找到这一篇贴文，留言你听完这一集的想法。我们会在后续抽出幸运的听众来获得这本书。希望今天分享的内容大家喜欢，也欢迎推荐“哇塞心理学”给你身边的亲朋好友收听。有任何想跟我们说的话，也欢迎私讯或留言给我们。大部分呢，我们都会在 IG 的线动中跟大家互动。那今天的哇塞聊心事就到这边喽，我们后续见，拜拜。